0: Здравейте, добре дошли в на спортна среща. Честито рождество на всички, докато вие почивате и се опитвате да се преборите с преяждането, с всякакви щетрудали, постни ястия, най-вече сърми и всичко останало, което сте консумирали по коледните празници. Днес, на Стефанов ден, ние ще се опитаме да обобщим спортната 2020 година. Така че бъдете с нас до 18. До скоро. На среща С Камене Липиев След Роби Уилямс и Джейми Кълъм, които ни пожелаха честито Рождество Христово, ние продължаваме напред. Аз ме, че аз съм Камена Липиев, през дебелото стъкло на студиото, компания ми прави Рафаела Косева, който ще бъде звукорежисьор днес. Музиката подбира Лилия Големинова. Ние ще си постараем да се забавляваме с вас до 18 часа. Въпреки, че тази година не ни предложи много забавления. Напротив, наложини нови ограничителни мерки, които според Нозина ще накарат света да не бъде същия. Аз искам скоро да се ваксинирам за да мога да прегръщам и да целувам приятелите си. А обикновено желанията по коледа се сбъдват, защото стават чудеса. Но помислете си каква коледа. Само имахме през миналите дни. Ключовите думи за тази да не бяха тези, които сме свикнали винаги ужасно пазаруване, преяждане и топли минути със семейството. Ключовите думи бяха кремвирши, хладилник и вакцина, и ние гледахме, сякаш пристига олимпийския огън, ден след ден, как ваксината идва, как някакви хора с наднормално тегло обикновено първо се вакцинират, за да дадат личен пример. Но това всъщност прави още повече в нас и още повече смущения в българското общество, което е свикнало вече да не вярва на никого. Така че аз ви пожелавам да се отървем, колкото се може по-скоро от 2020 година да оставим зад гърба си и да забравим лощите неща. Многото загуби, които тя ни донесе, независимо от това дали бяха жертви на пандемия от COVID-19 или на други заболявания, защото COVID Brand например загина с, хеликоп... с катастрофа с хеликоптер. И просто да гледаме смело напред с надежда, защото надеждата не празнува само на 17 септември, когато е празника Вяра, Надежда и Любов. Трябва да празнува всеки ден и да ни помага да оцеляваме в тези трудни времена. Както се досещате, и днес ще се опитаме да обобщим спортната 2020 година, която не ни донесе най-очакваните спортни събития, а ги отложи за следващата, нито Европейското по футбол, нито най-вече Олимпийските игри в Токио се състояха, те не видяха бял свят, именно от страха да не се получат още по-големи заразявания, защото в Европа и особено в Италия covid тръгна и благодарение на футболни матчове, ако си спомнете това и можете да се върнете толкова назад в годината, защото като че ли ние ние сме всеки ден и всеки час доказваме, че сме народ без много памет и дори да си спомняме, какво е станало преди няколко месеца не се виждаме вече а с тази енергия, която ни помагаше да борим несправедливостите и да излизаме на улицата, за да можем да помогнем на тази държава да върви напред. Още много поводи за размисъл в, тази, в края на тази година и ние днес ще опитаме в нашото студио да говорим предимно, разбира се, за спорт, да не избягваме прекалено далеч изфън нашата тематика с отново три много интересни гости. Първо, Иван Петров ще ни се включи по телефона. Човек, който до преди няколко дни а оперативно се занимаваше с менажирането на каналите на Макспорт и водеше предаванията за Формула 1. С него ще направим пъл от първото обобщение. Както ви казах и в началото, човек, който със сигурност е обикновено от светлата на страна, винаги от светлата страна, мой много добър и важен приятел. И Войванов ще се включи от Съединените Американски щати в традиционния отреден за него половин час между 17 и, 17 и 30, А накрая с Георги Филипов също мой колега-журналист, също ще опитаме да поставим някои важни проблеми, които ни преследваха през тази година. Винаги, когато са замесени моите импозантни приятели Вили Стоянов и Мишо Йосифов има добро настроение, те току-що с този път в вида на Брас Комбо искаха да танцуват с нас. Преди това чухте Майкъл Бобле. Сега да ви кажа, че Тодор Кондов от Норвегия, нашия рдонен слушател, продължава да ни пише, за което аз съм му изключително благодарен и понеже сега се чуде точно за какво да ви говоря. Време е да ви кажа, че Радио София на 1 януари завършва своята коледна кампания послания бижу. И вие можете да зарадвате своите близки, познати приятели, защо не е непознати с лично послание, остана ви само един петък защото петък сега е 1 януари и това е последната, последния ден от кампанията, просто трябва да публикувате в нашата фейсбук страница, фейсбук страницата на радио, София своето послание и трябва да харесате първо страницата и съответно да тагнете и човека към когато се обръщате. А бижутата валят за сега, последните идат в петък, така че знаете, имаме и лайв стрим във Фейсбук, където може да научите как се казва и милият спонсор на тази кампания, но ние нямаме как да го казваме това, защото иначе ще ни карат да имаме продуктово позициониране. Тън се връщаме на отиващата си 2020 година, която със сигурност не ни даде, кой знае колко много поводи за национално самочувствие в спорта. Много малко олимпийски квоти, общо взето с изключение на великолепните резултати в плуването, за които говорихме миналата седмица, няколкото медала на Световната купа по борба и тези, можем да кажем, исторически медали и титла в художествената и спортната гимнастика от изминалите няколко седмици, които са по-скоро поглед към бъдещето. Ни дадоха революционното, безкрайно а, пропадане на българския национален отбор. Нарочно използвам думата революционно по футбол, защото такова нещо мисля, че никой един от нас не е виждал в годините. Днес спортният министр Красен Кралев реши, че виновен за всичко това е старши тенейорът Георги Дерменджиев. А, направи го на пух и праг в предаването Арена Спорт по българската национална телевизия. И също така, обаче, направи нещо друго, много по-важно. И то е, е това, че дефинира за втори път тази седмица проблема с футболното съдейство. Но ако излезем от тесните обвинения, и тръгнем да анализираме ситуацията, нещо, което, за съжаление, липсва все повече и повече в българската журналистика, въобще, не само в спортната, да се анализира. Не случайно сме на 111-то място, по свобода на словото в света. Ако тръгнем да анализираме тези неща, ще разберем, че това са резултати на един много дълъг процес, който започна още в края на 80-те години. Всъщност в футбола, този процес започва сигурно още през 70-те години, през 80-те, когато бяха открити черните каси на и отбори, уводните статии на вестник работническо дело, и така нататък и така нататък, но мутризирането на спорта започна в началото на 90-те, най-вече в футбола. И там, благодарение на модела Бащица, който също беше изключително актуален тази година, след нещата, които се случиха в футболен Куплевски и а, неволната на емиграция на техния предишен спонсор Васил Бошков в Обединените арабски емирства, се заговори за този модел бащица, а, който ражда а, спонсори, които искат да контролират всичко. За тях няма невъзможни неща. Те затварят съдеите в тъмните стачки обажат им се по телефона, преди време ги караха и с автомобили на купитото, за да могат да им влияят. И също така не можеш да обвиниш само един треньор, заради това, че играчите са на такова ниво, защото в крайна сметка произвеждането на качествени футболисти в случая и въобще спортисти е плот на един дълъг процес, който в крайна сметка продължава години и ако ти нямаш методика, ако не работиш добре с децата, ако позволяваш богатите родители да ти плащат пари, за да могат техните деца да играят, стигаш до момента, в който естественият подбор приключва, а се получава някаква страшна тиня, в която ние, за съжаление, в последните месеци тънем. Така че на коледа наистина трябва да си говорим хубави е неща, да гледаме с. Поглед вперен с надежда в бъдещето, но има проблеми, до които, ако, докато не бъдат дефинирани, поставени публично и ясно в пространството а, и започнем, не, започнем да се борим с тях, ние само ще си говорим за доброто минало, за многото медали на българския спорт и ще въздишаме с носталгия а, по времената, когато комунистическата пропаганда работеше изключително много за развитието на спорта, просто защото това беше един чудесен лост за битка срещу лошия свят на капитализма. Какво още друго да ви кажа? Наистина много-много се чудя в тези моменти и нарочно никога не влизам в студиото с подготвена предварително тема. Винаги искам да импровизирам, винаги искам да търся някакси диалога с слушателите. Така и не ми се получава вече 8 предавания а, да говорим с вас, да поставяме въпроси, вие да поставяте въпроси, на които аз да се опитвам да отговоря. Да се надяваме, че това ще бъде а, така в а, следващите месеци, в които ще бъдем заедно, ако бъдат така търпеливи към мен тук в Българското национално радио и имам остават още да водя това предаване. А, за да можем да водим диалог, да си говорим за проблемите, да разбера какво ви вълнува и да не говоря само за това, което на мен ми е приятно и което аз искам, защото ако сте забелязали, аз категорично бягам от проблемите на българския футбол, защото ги ненавиждам, защото смятам, че те са много далеч от това, което всъщност се нарича спорт, от това, което ражда модели създава модели за поддържане, това, което кара децата да започнат да тренират и да гледат с удоволствие не само световните спортни идоли, но и българските, Нещо, което все по-рядко ни се случва и за това разбира се не можем да обвиняваме само една страна от обществения живот. Затова сме виновни ние, защото нашите изисквания стават по-малки. Ние сме склонни а дори нокаута на Ентони Джошуа срещу кобрат Пулев да превърнем в национално събитие и да обясним колко е добъл, добър кобрата, т.е. да обърнем нещата така както на нас ни харесва. Без да бъдем обективни също в анализа си, макар че точно за този матч имаше доста добри анализи в медиите в България и ние доста поговорихме за това, както и за добрите неща, за добрите страни, така и за негативните, които видяхме съвсем съвсем скоро преди няколко седмици. За съжаление дори малки светли на надежда, каквито имахме да кажем в лицето на Ауберт Пов. Който направи страхотни фурори подписните на Световната купа Пуски. Сега са дали леко заден, но както стана дума, спортът е дълъг процес и аз се надявам Алберт отново да го види в топ форма и да търси места не след сред първите 30, дори защо не след първите 15 в Световната купа. Защото, както всички знаете, България не е имала скиор на такова ниво от времената на Петър Попангелов, който, пак ако се върнете назад и си спомните, също беше човек, Обект на тотална неблагодарност и липса на правилна оценка на огромните усилия, които той и баща му направиха, и беше кръстен от българските запалянковци и от някои журналисти. Петър пак па, паднал. Нещо, което днес, когато виждаме какво се е случвало тогава, ни се струва наистина светотатствено. Така че, уважаеми слушатели, наистина ми е много приятно да си говорим с вас. Опитвам се да казвам някакви смислени неща. Надявам се, че те са такива наистина. Не си въобразявам, че това смисълът е само някъде дълбоко в моето въображение. А, искам също така да ви кажа, че съвсем след малко ще започна дългите разговори за това точно какво се случи в български и в световния спорт и какво те ни донесоха. Но искам също така да ви кажа, че много-много ще се радвам да видя, да чуя някого по телефона и ето сега имаме такъв слушател. Бинго! Това е невероятно! Здравейте! Много ми е драго! Добър
1: ден, Кедър Тодор Кундов! Ти се да спокои... престрашива, човек! Пристраших си се толкова време да се запознаем, също се радвам. Ние с теб не се познаваме, всъщност така малко по-индиректно. Да, нашето познанство а... е за точно благодарение на ефира <laughs> <За> на две <laughs> радиостанции. Абсолютно, да. А, да пожелая първо че да се на всички слушатели, на теб лично и вече посрещане на новата година, разбира се. И а, исках само да кажа нещо, а, което ме вълнува. Исках да ти кажа отдавна на теб и на слушателите и това, е, че аз като баща на три деца, на три малки деца а, Използвам а, тази възможност за карантината Тава връзка, когато говорихте за масовия спорт и така нататък нали, Това, че в България почти нямаме такъв спорт Или нямаме нещо, което, а, да кажем така, че всички нали, Да, футбол се вълнува, мен едва ли чак толкова много нали? Но а, исках да ти кажа, че а, използвах а, карантината И, и, и тези месеци, вече 9-10 месеца Uh, наистина да прекарам време с децата си, защото uh, да, всеки работи, всеки е ангажиран. И си мисля, че наистина е една уникална възможност за всеки работещ човек, за всеки съвремен човек да, да обърне внимание на, на, на семейството и най-вече на децата, защото те имат нужда от нас, имат нужда да бъдат активни. Uh, и не, не конкретно да... някакъв конкретен спорт, а просто да бъдем навън и да, и да се движим. И това наистина може да ни направи по-щастливи, по-здрави и по-близки с децата ни, с семейството ни като цяло. Така но като едно послание, просто исках да го, да го кажа. А, и да,
0: и то при положение, че ти живееш в страна, в която спорта издигнат в култ и а, хората,
1: които да. се справят и, с, 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 с дадат зимите спорта, е невероятно точно просто. Точно така. Да, и а, о, което ми направи впечатление още от първият ден тук, че хората наистина, а, дори да не се занимават със спорт, те са навън и се движат. И няма извинение като това, че деня в момента се стъмнява в 3 часа. Нали, и че е студено и че е сняк и така нататък, просто всички са навън и се движат и са, и са активни. А, дори да, да нямаш възможност да спортуваш нещо и така нататък, просто са навън и, са, и се движат, и, а, и това помага много, и затова и те живеят поне до 80 години, да не каже и по-нагоре, защото наистина. А, и, и това не липсва на нас, тази, тази култура на движение, нали, да не свет постоянно пред телевизора. Ето радиото е страхотен партньор, аз слушам радио постоянно. И мога да го правя навсякъде. Нали, не съм за команд пред един телевизор. Необходими
0: да. са ти само така. едни слушалки и желанието Абсолютно. да излезеш навън сред природата, Ка, да. но ти благодаря, че се обади, как? сега ти ми даст. Благодаря Кеда, да.
1: успешна година и благодаря, много се радвам, да. че имам възможност да ви слушам с вас твърдо и успех.
0: Аз благодаря много, всичко най-хубаво през 2021. Даде ми Тодор един повод, да ви кажа нещо, за което си мислех и за което. Си говорих Мозиенски и Тодоров и Рафаела даже не е слушава, а, за това, че ние улисани в битката за оцеляване а в невижданото желание да трупаме, да слагаме големи, а, много инчови плазмени телевизори, хладилника да ни е препълнен и да, и, да, и да имаме изтънчени напитки в специалния шкаф, също така и много хубаво вино и всичко останало в битката за материалното, в битката за а непрекъснатото трупане, за което мисля, че всички знаете, потребителското общество просто дълбоко стимулира. Ние забравяме точно тези малки неща. Забравяме, че много хубаво да отидем в планината или в парка и да обърнем внимание на децата си. Може би аз някой ден ще обърна повече внимание на внуците си, ако имам такива, защото дъщеря ми вече порасна и аз тогава, когато трябваше да бъда до нея, улисен в Многото работа не бях чак толкова често, колкото е трябвало, така че правете го, сега прекъсваме за малко музика, а след това продължаваме с Иван Петров. Винаги готи на музика и надявам се добро настроение, сега не можем да се виждаме, не можем да се прегръщаме, нещо което на мен е изключително много ми липсва, да виждам приятелите си, сега един такъв човек, Мой, мога да кажа смело, Открития от преди 13 години, но той изминен от дълъг път от тогава е от срещната страна на телефона. Ванка, виртуални прегръдки, виртуално честито рожество Христово. Това мога само да, да започна в началото на нашия разговор да ти кажа. Виждам, че някои хора от твоето семейство карат ски, ти пробваш ли си?
2: Първо, че си да на теб, Кезър, и на слушателите на твоето предаване. Аз не претърпях няколко колосални провала в не, това начинание. На единия съм свидетел, аз лично. На единия си свидетел, той не беше най-зрелищния като провал, но не съм се отказал. Мисля, че тогава скоро навършвам 36 години и имам още двайсетина, в които трябва да успея да подкарам този уред на невероятно удоволствие, както гледам всички хора около мен, които са ски и сноуборди и така нататък. И, а, но да, това в, в бъкет листа със сигурност. Ще видим е, изключително... малко е късно за един почти 2 метра в 100 кг човек да се учи, но <сък> <сък> времето... Човек се учи
0: докато е жив, както казва старата поговорка. Аз лично ти препоръчвам изключително силно а, разказа на Красимира Хаджи, Иванова качва се една жена на ски. Той е, няма значение по-оттука. Тя претърпява също така невероятни перипети. И имах удоволствие да го представя няколко пъти в началото на годината преди на затворят, когато обикаляхме с нейната книга. И е много готин, смешен и получителен. Но така е иначе сме обещали на нашите слушатели, че ще си говорим за отиващата си 2020 година. За това, какво ще запомни от тена, въпреки всички неприятности, които тя ни причини. А ние някакси се опитваме да бъдем все от светлата страна на нещата и да говорим повече за хубавите, отколкото за лошите. Макар, че те лошите, като че ли напоследък, ни засмукват в някаква неприятна центрофуга и непрекъснато ни вкарват в размисъл, но пък могат да ни направят по някакъв начин и по добрите Така, какво? на тебе ти беше най-силното впечатление през тази година. Ако искаш да да знам, понеже си човек, който е изключително изкушен от моторните спортове и имаше възможността да отразяваш формула 1, да започнем с това, с Луис Хами Аз Признах на нашите слушатели в деня, в който той спечели предварително седмата си титла, а, че не съм смятал, че това е възможно и то в съвсем недалечното бъдеще, когато Михайл Шумахер го
2: направи. Действително това, което направи Хамилтън е нещо, което а, трудно може да се, да се опише от спорт на гледна точка. Хамилтън категорично се нареди с тази седма титла не просто до Шумахер, той се нареди а, до, до абсолютни величия, величия на спорта, като Майкъл Джордан, като Пеле, като Марадона. Хора, които са символ на на спорта, като култура, като ентертеймент индустрия. Но, честно казвам, аз очаквах това да се случи, защото съчетанието между Хамилтън и отбора, в който е попаднал Мерседес, наистина е е нещо невероятно. И сега тази седма титла на Хамилтън по някакъв начин официализира вече този така или иначе започна преди няколко години разговор за сравнението между него и Шумахер. А, дали той е по-велик? Кой е по-велик? Ханиотън вече има повече победи от Михаил Шумахер, макар че се равен брой титли. Добре, а, а ти смяташ
0: ли, че този разговор по принцип е продуктивен? Дали Леброн ами Джеймс е, е по-велик от Майкъл Джордан? Дали Марадона е, е по-велик от Пеле? А, дали Стоичков е по-велик от Георгия Спарухов? А, дали Георгий Молденов е по-велик от Гецата Панов и Атанас Голумев? Няма, няма смисъл в това според мен да сравняваш хора от различни поколения, а, които така или иначе ще останат с статута на легенди докато свят светува, докато спорт
2: има на този свят. Категорично и а, наистина не е честно и е много трудно да сравняваш хора от различни епохи. Тук а, м- сега трябва да отбележим, че за феновете, които са фенове, нямат спорта като професия както нас. А, разбира се, емоцията обикновено наделява, в което няма нищо лошо, защото това е идеята на спорта. Той да бъде една емоция от всички страни. двупосочна емоция от спортисти към аудитория обратното. Но... От гледна точка на феновете винаги така, тези сравнения и главната опорка така да можем да кажем на тези, които са привърженици на Михаил Шомахер, това са хора, които са обикновенно между моите и твоите възраст, хора, които са, са били много запалени в тези години, края на 90-те до... Да, да кажем само, че на... между
0: нас двамата има една скромна разлика от 19 години,
2: която да. е в твоя полза, в моя вреда. Така да, така, абсолютно. Но... А, 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 тезата на феновете на Шумахер е, че когато Шумахер отиде в Ферари, Ферари беше един действително посредствен отбор. Сега, Ферари тогава не беше чак стигнал до дъно, каквото видяхме тази година, а, но а, Ферари тогава далеч не беше отбор, който трябваше да се бори за титли или за, за победи и така нататък. Факт е, че Шумахер, но не само Шумахер, защото тогава Ферари бяха Жан Топ, тогава беше Рос Браун, това бяха, бяха наистина. А, а, тогава, там се беше събрал. А, елита на спорта, който в ден днешен всъщност ръководи спорта и не само спорта. ФИА е не само спортна организация. Тя се занимава с много цивилна дейност, така да се каже. А, тогава те успяха да забъркат този еликсир на, на успеха. А, и те казват, да, Хамилтън наистина има 7 цитли, но то е заради колата, заради техниката, с която разполага. В а, този тон с интерес наистината и някои от колегите на Хамниотън. Верстапен каза нещо подобно. Ландо Норис каза, Ами, то общо взето почти всеки от нас, ако се качи в тази кола, ще може да печели. Е, виж сега, и...
0: това го казваха всички и за Фил Джексън и особено го казваше Ред Тауербах, човека с пурата, тренера на Бостан Селтик, който преди Фил Джексън държеше рекорда по най-много титли като шампион в националната баскетболна асоциация в ролята на треньор. Но това отново също е а, нещо, което само създава шум, а на практика пречи за
2: обективния анализ точно така. Факт е и за щастие, аз подкрепям категорично тезата, че тази тази техника, колкото и да е съвършена, все пак тя се управлява от човек. И в крайна сметка, човешкият фактор е неизбежен. Няма как да бъде прескочен. Но но, изключително куриозно се получи в края на шампионата, когато хранената се разволя от COVID-19, от Мерцерес ä, привикаха, така да се каже, тяхното протеже, Джордж Шерсел, който се опитва да развива кариерата си в изключително закъслия отбор на, на Уилямс. И това, което се случи, наистина продължи да ме обезоръжава, защото аз категорично поддържам тезата, че не може да се отнеме достоинството на постижението на Хамилтън, просто защото кара най-добрата кола. Факт е, че Мерцерес предоставят най-добрата техника за състезание във Формула 1 и то не тази година, а може би в последното десетилетие. А, но а, това, което направи Джордж Ръсел с автомобил, който забележи седалката а, не беше достатъчно удобна за него, защото той е около 10 см по-висок от Луис Хамилтон и го убиваше Трябваше да кара с един номер обувки по-малък, защото в тясното пространство около, около педалите той не можеше да движи краката си нормално и караше с един номер обувки по-малък. Нямаше никаква представа, Джордж Расъл, какво пише на вулана. Знаете, един волан на болит от Формула 1, освен че струва над е, 780 хиляди евро, можете да си представите общо зато това е умален кокпит на боинг 747, нещо подобно. Той през цялото, си, през цялото време в петъчния ден Uh, питаше инженера си, моля ти се, кажи ми, кое копче, за какво лезе, защото ще спра нещо, което не трябва, и така нататък. И въпреки това, Джордж Фънс, още ще спечели състезанието два дни по-късно. И, и в този смисъл, това наля много в мелницата на а, анти-Хамилтън сценовете, така да кажем, които казаха, не ето, виждате ли, от колата не от пилота. Е, да, и въпреки това, да, да кажем... въпреки това, аз смятам, че, че, че а, това, което е показвал Хамилтън, и, и защо аз твърда, че не може да му се отнема достоинството? Аз не съм фен на хамелта при никаквито положения. Има много, много неща, които не харесвам в него. Не харесвам това, че се опитва да вкарва в спорта неща на сила. Спомняте си, че той накара целия си отбор да се премени в черно, включително автомобилите, за да подкрепи, така да се каже, кампанията Black Lives Matter след смъртта на Джордж Флойд, Оказва се, между другото, малко комично и лирично отклонение, че това уж а, чисто символично решение има и чисто инженерни измерения, защото на първия старт в Австрия през юли месец се оказа, че черната кола загрява повече. И, а, вдига <laughs> особено през юли. <laughs> да, и, вдига, точка, и вдига температурата под капака на двигателя с няколко градуса, а във Формула 1 дори няколко градуса могат да са фатални. А, има много неща, които не харесвам в Хамилтън, но съм свидетел. От... Аз съм абсолютен автор на... Е, на, на, на... Преследя кариерата му от първия му ден. Между другото, и двамата сме родени на 7 85 1985 Сега Не претендирам, че съм постигнал кой знае колко неща в сравнение с него, но пък, все пак, може би има някаква карма за бъдещето. Ти имаш 20 страхотни да. деца, това е огромно постижение. Да. Кедра, ако си спомниш, аз дори първи ми материал журналистически беше в спортна на трески, беше е, за Луис Хамилтън, това беше през... 2000... и, 7-ма година. 7-ма година. и година. Точно така. В тези 13 вече години безброй пъти аз видях с очите си как Хани от Анкара най-добрата, най-бързата, най-мощната кола, но дори тя не е достатъчна, за да изпълни потенциала ми и много пъти той трябва да надскача перфектната си техника за да... и успява да го прави, за да, да вземе максималното до себе си за отбора. Това нещо да, може би не, не почти може би всички пилоти биха могли да вземат една, две, пет, десет победи с тази кола няма пилот за мен в, в uh, Формула 1 в момента, който може да стане седем пъти световен шампион, защото това е нещо което е много повече от това да направиш най-бързо 60 обиколки
0: Добре, ето е тук кажа. сега те прекъсвам Пускаме една песен и след това си помисли какви други неща тази година те впечатлиха в спорта, за да си поговорим още 10 минути след музиката. Ами, Енди Ейбрахам ни съветва да пораснем, Baby Get Older и ние обаче не искаме да порасваме, ние сме като бипи дългото чорапче, пили сме от тези хапчета с малидон. Сега отново продължавам разговори с Иван Петров за спортната 2020, след като направихме изключително сериозен дълъг анализ на постижението на Люис Хамилтън да видим какво още можем да кажем за 2020 те, на теб нещо. Което ти донесем на най-положителни и най-важни емоции а, през тази година, естествено, а, освен раждането на дъщеря ти Белслоа, което е далеч, далеч по-интересно от спорта. <laughs> учи е, за теб лично.
2: Да, не мога да ги сравнявам, макар че спорта и, на, и за мен, и за теб е начин на живот и философия, не е, не е просто професия. И така нататък, не знам. Но, а, през време и преди да започне днес предаването и сега тази песен, докато я слушахме всички, и, и още не мога да си изведа, тази година беше толкова турбулентна, толкова трудна и, и ще ти кажа нещо, което извадихме като позитив от тази година, чисто професионално, едно мисля, че се усети от, от другата страна. Когато беше първата карантина и то истинската желязна, сериозна карантина през пролета, тогава практически всички спорт в света спря. Приключи, нищо не се играеше, нищо не се практикуваше. Сега, Както и ти анонсира, аз доскоро бях продуцент на каналите Max Sport. Това са четири денонощни канала, които разполагат с впечатляващо портфолио от, 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 от първенства и програми. И а, в тези месец, месец и половина всъщност това беше най-кошмарното нещо в, в, в живота ми като журналист и като човек занимаващ се с телевизия как да направя програмата така, че, че хората да не усетят толкова тежко липсата на спорта. А, искам ти кажа, че тази година даде възможност на зрителите да видят много неща, които иначе само са чували или може би само хардкор феновете така познават. А, пример давам елементарен партньорите от ATP, тъй като нямаше тенис-турнири, отвориха целия си архив. В този архив от 90-та година сам имаше огромен брой матчове, а, така че ние събрахме и излучихме матчове на Агаси, Сампраз и Агаси срещу Сампраз, Бекер, Лендел. Мачове, които иначе няма къде да ги видиш. Дори в, в интернет много трудно може да попавиш с много качество да изгледеш целия мач камо ли с български коментар. И, и през това време, честно казано, си мислих. Същност си дадох сметка колко много значи спорта като, като култура и като, като индустрия въобще за всички, които гледат и се интересуват от а, спорт. Може би в този океан от събития много често не обръщаме внимание, но, но се видя при спирането на, на всичко а, колко наистина започна да, 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 да липсва цялото това нещо на... Но, може би, не знам, кедър, може би ние сме в такава среда, за обиколен, сме такък ми е бъбъл, така да се каже, ако трябва да сме а, актуални. А, живеем около хора, които се, се вълнуват от, от спорта, но си спомням ако си спомниш и ти тогава нова телевизия за каналите си диема беларуското правослов, което не спря. Да, това беше това величествено,
0: между другото. Да, да. Всички искат да гледат футбол. Това е ясно, ние с тебе не сме чак такива почитатели на най-мейнстрим спорта, сред мейнстрим спортовете, но това се превърна в хит, според мен, не само в България. И за да обобща това, което ми казваш в момента, е много готино всъщност, че карантината ни върна към това да научим историята. Да видим това огромно, Точно, богато, да. наследство, независимо. А, от това, че някои от нещата дори не бяха минали през дигитализиране и качеството им изглежда ужасно, но благодарение на отварянето на архивите а, видяхме много примери за подражание от миналото, когато спорта беше чак толкова комерциален и отворихме други врати, които също бяха много сериозно отворени от сериала последният танц, The Last Dance а, на ESPN и Netflix а, с, а, с а, величественото присъствие като изпълнителен продуцент и на Майкъл Джордан. Така че да, много такива неща се видяха, а, но също така е хубаво, че се видя, че може дори в тези условия да се, да се прави спорт, да върват първенствата, балона на NBA, начин начина по който се развиват нещата в момента, дори с малко публика в а, любимата ни Национална футболна лига на Съединените Американски щати и така нататък. Видяхме и нещо като че ли в българския спорт, което ти би могъл да коментираш заради нашите непрекъснати спорове за смисъла на волейбола. И това беше смяната на ръководството на Федерацията по волейбол. Това смяташ ли, че ще донесе някакво развитие на този спорт, толкова традиционен, с толкова много успехи за България? Или тази спирала към дъното, когато също там се усеща макар и слава богу, некато в други спортове ще продължи да се, да се развива надолу и просто ми е много интересно твоето мнение по този впърс.
2: Виж, много добре знаеш, че не е толкова важно кой е на тези позиции, важно е какво прави този човек. А, има хора, които се имат а, добро или лошо реноме, но те могат или не могат да свършат а, някаква работа. Аз си мисля, че а, сегашното ръководство а, е изградено от хора, които разбират волейбола в а, пълния смисъл на думата, не само като спорт. Защото това, че си бил добър а, диагонал, какъвто безспорно беше Любоганак, може би най добрият в света, не е гарантия, че, че той разбира от правенето на спорт. Аз мисля, че, че това е факт. А, също така си мисля, че... А, за разлика от много други спортове, които се твърди, че клишето български спорт и така нататък, волейбол наистина можем да кажем, че е български спорт. Няма по-голямо доказателство за това от факта, че ние с това население на тази територия, с този брой хора, които се занимават активно с волейбол, ние десетилетия наред сме фактор в този спорт на, на световно ниво. Говоря за национален отбор, там където Uh, може би има по-установена програма. Много добре знаеш, че на клубно ниво, каквато и програма да имаш, ако нямаш финансовия ресурс, uh, няма как uh, да имаме отбори, които да напредват и да се класират, да побеждават в Шампионска лига и така нататък. Отборите, които правят това в Шампионска лига, са съставени предимно от чужденци. В руските отбори има по-малко руснаци, в италянските не са само италянци, в полските са почти само чужденци. Така че, за, тук клубната картинка, uh, мисля, че не, не е показател. Аз много се надявам, че тази а, школа, която, а, която има така или иначе, школа, тази база данни от знания и от хора, които са развивали тези знания, няма да бъде единствения стълб, защото тя сама по себе си няма, няма да може да доведе до растеж. А, цялото това нещо трябва да бъде задължително а, така подкрепено с много съвременно мислене, с а, начин да накараш повече хора да го правят, защото милиони пъти сме говорили за пирамидата, предполагам след малко и съжорох, или как ще говорите на тази тема и така нататък. Но а, трябва да имаш много, много, много активно спортуващи хора, от които да, да излезе. Да, имаме ген за волейбол, да, имаме школа за волейбол. За си е волейбол, за разлика от други спортове, аз продължавам да, да, да си мисля, че 1994 година в футбола беше по-скоро аномалия, отколкото а, продукт на, на някаква спортна логика или организационна логика. Или, или така нататък. Според мен в волейбола това отстъпление малко, което се получава в момента, а то е неизбежно, защото абсолютно е смяната на поколенията. Толкова дълги години бяхме свикнали с предишния отбор, този, който допреди 2-3 години беше едно ядро от почти постоянни постоянно присъстващи в националния отбор, няма как да няма стресения при смяната на поколения. Важното е, виждам, че все повече от младите момчета първо отиват и играят в чужбина в сериозни отбори. А, второ, а, тези, които остават в България, пък много по-бързо на... на по-малка възраст се утвърждава като фактори в собствените си клубове в България, което също е много важно. Със тебе двамата много пъти сме си говорили сме на едно и също мнение за термина млада надежда, който тук се използва за хора на 24, 5, 6, 7 години. А, нали, което е нелепо, защото това е възраст, в която в а, активния спорт на най-високо ниво, викино, хората започват да мислят за да пенсия, докато да. говорим за млади надежди. А, така Млада Йай, са, тука... може да си на 16 и на 17, не на 27. Сега,
0: тук, както видях, в радиото времето не стига, особено много, в телевизията, не стига, сме свикнали да работим в Сайтнот. Сега тук при... виждаш в момента, че си говорим близо половин час а, и въпреки това пак имаме известни проблеми с времето. Затова трябва да те прекъсна с оговорката, че ще се чуваме и друг път и ще си говорим за всички тези неща които ни вълнуват, защото в крайна сметка да се криеш зад медали, да говориш какъв колко голям е българския спорт в ситуация, в която той не върви особено добре, а, е просто чист популизъм. Благодаря ти много, светли празници още един път и весело посрещане на новата година. Поздрави вкъщи, това беше Иван Петров, ние продължаваме напред, след малко когато на телефона ще бъде Иво Иванов. Само преди това ще ви кажа, че Фьодор Михайлович Достоевски, т.е. Достоевски FM на е радиостанция, а е руски писател. Останете с нас. Продължаваме след 17. Спортна среща. С Камена Липиев. Ако случайно ви е домачиняло за мен, ето ме отново, отново в компанията на Рафаела Косело и с страхотната музика, която избирали или големинила, сме тук. Този път това, че се прехвърляме отново зад океана. Аз ви казах, че. А, сега не можем да си позволяваме много лични контакти, но поне по телефона може да се прегръщаме виртуално с приятелите си. А на телефона е точно такъв един приятел, когато аз винаги искам да прегърна. не съм виждал година и половина, но поне си говорим всяка неделя по телефона с него. Той се казва Иво Иванов. <ръква> Иво здрасти, честикто Рожество Христово. А, побърка хората <ръква> в социалните мрежи тази седмица с а, дългото си видео за Maya Мур. Но ние сме си обещали днес да си говорим за това, какво ще остави в паметта ни 2020 година, освен кошмарната COVID-криза, която ни замерва от отсякъде всеки ден.
3: Да, да, това е момента, в който обикновено обръщаме на уверен поглед назад и след това обръщаме уверен поглед напред към следващата година. Но да, действително, своеволията на 2020 бяха впечатляващи, това беше годината, в която бяхме решени от Олимпиада, в която бяхме решени от поредица спортни събития, в която загубихме толкова много от своите идоли камере. А, сега оглеждам назад към нали, листата от имена и, и на побиват тръпки, защото а, Коби Брайант и Марадора Да, наистина това бяха м, идоли глобални идоли, които ни напуснаха през 2020, но загубихме Дейвид Стърн, ам, който беше на практика фундацията на Националната баскетболна асоциация продължение на десетилетия и я превърна в това, в което е. Ам, загубихме хора като а, Джон Томсън, легендарният играч и треньор, Клиф Робинсън, а, Джери Слоун. Джери Слоун и аз и си сме големи фенове на на този великолепен треньор, той промени треньорската професия, превърна този пикен рол на Карл Малон и Джон Стоктон в, в част от историята, в баскетболната история. Джеки Чарлтон, Уед Тънфелд, Пау Роси и така нататък. И беше доста тежка година. Също така, може би камере през 2020 отбелязахме началото на тъжният край на кариерите на Роджер Федерер и Сарина Уильямс. А колкото и да ми е тъжно, трябва да признаем, че времето е на път да ги победи. А, а, ами, то накрая, е, в крайна
0: сметка, е. и в чуто всички ни побеждава. Каквото и да, се, да, да правим, да, да се опитваме да, да, с... да, да се... бъдем <сълт> а, вечно млади, да пием тези хапчета с Малидон, за които преди малко също споменах, докато си <сълт> говорих с Иван Петров. Да бъдем а, някакси наивно инфантилни, да искаме да го останем вечно деца. Времето винаги ни побеждава, а, но в крайна <сълт> сметка е важно накрая, като сложиш. А така калема, теглиш отдолу и направиш сметките, да, да са те запомнени с нещо, да си успял да постигнеш нещо и то не, не в материален смисъл.
3: Именно, именно. и в такъв аспект Роджер Федер и Селен никога няма да бъдат от отременството. Те остават. Остава наследството им, остава а, тяхното тенис наследство. И а, следата, която ще остане след тях, няма да бъде заличена. Серина Уилямс определено няма да бъде, няма да може да възстанови скоростта си. А, тя никога не е била особено бърза, но вече действително. Личи, че е с две крачки по-бабна от съперничите си, дори тези, които са данече францлистата. А Роджер и Федерер вече започнаха недовите стави, да му създават поредица от проблеми. И ам, така че, а, може би видяхме началото на техния край хубавото, което се случи през 2020 в света на спорта, Първо, трябва да отбележим, че на 11 марта именно Националната баскетболна асоциация а, накара цялата страна, цялата, целите Съединени Американски щати да променят отношението си към вируса. До 11 марта всички гледаха малко или повече с пренебрежение на задаващата се пандемия. На... Ти, знаеш, че на 10 март, Луги Гобер. Той на
0: практика направи една изключителна глупост, която след това трябваше да компенсира с няколко хиляди долара, а не само с да. физическото извинение, но това в крайна сметка, може и беше дори а, по-скоро начина да се започне сериозната дискусия. Да се види, че това нещо е тук при нас и ни преследва и е невидим враг.
3: Да, а, да, точно така. Прав си, Националната баскетболна асоциация обяви краят на сезона, в тряка сезона, решението бе взето на момента. В момента, в който люди бъргат, се оказа, че а, има COVID, решението бе взето на момента от Адам сила. И цялата американска общественост, на следващия ден камера е тук, отива в магазина и паниката беше започнала. Хората купуваха огромни количества продукти, а имаше огромна опашка, те си дадоха сметка, че щом институция като Националната баскетболна асоциация взима тази пандемия толкова сериозно, ситуацията действително е сериозна. Така че бях впечатлен от това, че NBA е индикатор. Индикатор за, а, за това, което случва в обществото и хората гледат много сериозно на тази огромна индустрия на практика. Това е Националната баскетболна асоциация. Последствие а, беше много впечатляващ социален експеримент и епидемиологичен експеримент. Балонът, който бе създаден от Националната баскетболна асоциация и който беше исторически успешен. А, това, което направиха, а, бе откъм инфраструктура и логистика, бе изумително. Изумително. Да, наистина сумаш им 170 милиона долара на асоциацията да го направят това. Но те спечелиха над 1 милиард от това. Но да затвориш тези нали, 22 отбора в продължение на месеци на едно място, да създадеш задеш непромокаем балон за, за вируса и да нямаш нито един заразен в продължение на месеци и да проведеш едно великолепно първенство, Невероятно атрактивно първенство. Това беше действително голямо постижение. А, така че имаше и хубави, светли моменти в 2020. Естествено, за мен лично най-големият, най-важен момент беше да, да. началото на Супербол. Въобще не се е и съмнявах, че това, това
0: ще го пропуснаш. Беше <laughs> и повече от ясно.
3: <coughs> Но имаше и поводи за, за оптимизъм. Uh, това, което е, може би, беше много разрушително, беше Олимпиадата в Токио, която бе отнае за тръв път от, да е от 100 световна война насам И м- това някакси извади от ритъм Олимпийските атлети. Значи, uh, ние тук имаме а, първецва, квалификационни първенства във всеки един спорт. Лек атлетика, плуване и така нататък, и така нататък, които определят а спортистите, които ще се състезават на Олимпиадата, всички тези първенства бяха отменени. И ам, сега трябва всичко това, цялата тази логистика да бъде реконструирана по някакъв начин, всички тези първенства да се проведат, защото по всичко изглежда, че ще има Олимпиада през 2021 година.
0: Добре. Това беше много добро начало. Аз ти предлагам тук да прекъснем за една песен и да продължим и по-скоро, ако искаш след това да си говорим не за първенствата и събитията, а за личностите, които ще бележат тази година според теб. Айде до скоро! Така, отново Иво Иванов от другата страна на линията. Говорихме си за много важни, позитивни и негативни събития през 2020 а но понеже, когато говорим за спортния, винаги сме се стремели и в опита си да бъдем добрите посредници между спорта и примерите, които той дава и аудиторията си. Да кажем и няколко думи за хората, които може би ще останат като примери за поддържание през тази година и дори не толкова са спортните си постижения, защото аз съм впечатлен от този твой 19-минутен материал, който може да бъде изгледан в YouTube, посветен на страхотната баскетболистка Майя Мор, коя не мога да го кажа толкова добре, колкото ти го кажеш на английски, и нейният опит да реформира правосъдната система в американски щати, Просто ми се струва, че в тази епоха на конформизъм е хубаво да отличаваме хората, които успяват да използват популярността си, за да повдигнат глас, глас и да се борят с справедливостите по света, макар че това може да прозвучи малко ляво, което казвам в момента.
3: Да, да историята на Майя Мол беше един от най-светлите моменти през 2020 година. По мен за мен това момиче, което е честно казвам, може би, най добрата баски повиска света, последните години, а, се оказал баскетбол, напуснал света на баскетбол, навърха, на върха на славата си, в апогея на своята кариера. И за наша голяма изненада се оказа, че причината е, че тя иска да промени правосъдната система в Съединените щати, която е крайно несправедлива в момента. И се опитваше да освободи конкретно един човек на име Джонатан Айрънс, който излежаваше вече 23 години по-голямата част от живота си бе прекарал за затвора за престъпление, което не беше извършен. И на 1 юли тази година тя успя да го освободи. С... Оказва се, че 13 години се е борила за неговата свобода. 13 години адвокати, съдилища, апелации към различни съдебни инстанции и успя да го освободи. И за наша голяма изненада Uh, няколко месеца по-късно се ожениха <сължениха> двамата. Но тя продължава борбата си за промяна на цялата система в момента. и uh, До работа си е и нейният съпруг, който също, Джонатан Айрънс, uh, в момента се опитва да, да й помогне в тази нейна мисия. Uh, друга боготвена история беше историята на Лоран Дюбернет Ардиф, който. Да,
0: изключително е история. И канадския да. лекар, който беше част от чемпионски отбор на Kansas Сити Chiefs и напусна да. отбора и възможността да печели още милиони в името на благородна кауза.
3: Да. да, в името на най-благородната кауза, лекарската кауза, защото този човек, който е първият играещ лекар в националната футболна Лига, а, завършил. Реномираният Магил университи в а, за, Монтеал, за, за е всички най-толите. български
0: слушатели казваме, че университет Магил е завършен също така от една от най-големите имена в историята на българския мъжки баскетбол Атанас Голумев, който продължава да бъде един от водещите голмайстори в цялата история на този баскетболен отбор.
3: Да, легенда, е много, много реномиран университет, който е трудно дори да попаднеш в него. А, но той завърши. Uh, университета в Атил, след което uh, успя да се добере до националната футболна лига с огромно сирия, защото никой не беше чувал за този канадски лекар. И след което стана един от елитните играчи по американски футбол в лигата, малко по-малко се наложи и без него смея да твърдя, че моите Kansas City Chiefs нямаше да спечелят чемпионска титла миналата година. Uh, и uh, той беше твърдо решен да продължи да печели още тикли имаше договор за 50 милиона долара но в момента в който се стовари върху целия свят пандемията той взе много тежко решение напусна отбора и започна работа като лекар като медицински персонал в учреждение за възрастни хора в МОЗ където работи в епицентъра на пандемията. Вече месеци. Така че отбора ни играе без него и си личи, че много ни липсва. Е, личи си само е една загуба
0: от началото на сезона. все пък.
3: <laughs> Да, да, но, но ако гледаш мачовете много си личи, защото неговата работа беше да охранява нашата звезда, звездата на отбора. Без него в отбора звездата на нашия отбор, Патрик Махол, тича Наляво и надясно. За да, да, да спаси живота си. На практика няма да играе без защита. Честно
0: казано, и доста, и успешно мача, тича, и... доста успешно тича. Аз имам, имам моменти в които. защото Гледам мачовете, представи си, а не всички, разбира се, да. има моменти, в които се чуда как оцелява, защото битката срещу 150 килограмови кашелоти, които напират от всички страни с доста сериозна пъргавина, освен това. Се едно наистина плуват в да. водата и го нападат. Той успява, въпреки това, да много ярдо и да работи много добре, така че. А, тук няма да правим анализ на Патрик Махомс, просто, просто го споменавам, защото ми е, ми е интересно. Ние да, да. говорихме скоро много за него.
3: Да, буквално благодарение на фокусничеството му, на вълшебството му, успява да компенсира липсата на Лоран Дюберне Но Без Търдит действително липсва на отбора, но целият отбор го подкрепи в това негово решение, включително треньора, и казаха, че, а, че са впечатлени от неговото благородство и добрина и саможертва, и когато реши да се върне в футбола те ще го приемат с отворени обятия. Така че, ето две прекрасни истории. А, аз а, наблюдавам също така много от атлетите, а, американските спортисти, от които се очакваше м- да бъдат медалисти през 2020 в Токио, а, защото, честно казвам, страдам заедно с тях а, техните надежди и знаеш, олимпиадата Една година е, огромно, а, е огромна порция време за един олимпийски спортист. Една година, 12 месеца се могат да бъдат разликата между успех и край на кариерата. И а, нали, тази пандемия хвърли тяхната подготовка в абсолютен хаос. И а, в Вихара на тази тропия много от тях успяха, се, някакси успяха да продължат тренировки, да продължат да се подготвят за 2021 и много беше трудно за, за пловсите и пловкините. Защото бяха... Нали, ти можеш да тренираш ако си лекоатлети в парка, но а, басейните бяха затворени. Бяха затворени и беше абсолютно забранено да тренират. Така че много от тях а, страдаха. А, Димнастичките... Аз имам една любима която чието име ще чувате в бъдеще много. Тя се казва Морган Хърт. А, непременно запомнете, това е на Морган Хърд. Това момиче ще го видим в Токио. Тя е, а, може би, заедно с Симон Байлс, естествено ще бъде звездника на Американски по гимнастика. Но Морган Хърд е единствената гимнастичка, която играе с очила. Тя е почти хляпа. А, няма възможност да играе с контактни лещи. А, тъй като има много, много сериозни отклонения в зрението, така че трябва да носи очила. Освен това, когато опитала контактни лещи магнетият, който използва за светление, нали, прахта е влизала в контактни лещи. Така че тя, тя играе на уредите с очила, което е изключително трудно и тя признава, че когато се заплатят очилата, разчита изцяло на мускулна памет. Само момиче успя да продължи подготовката си през тази година и се надявам да я видим през 2021 истина изумително дете изумителна спортистка други интересни интересни спортисти, които трябва естествено Кейти Ледеки и Симон Байл за тях но знаеш ли кое е интересно? Райан Локти Райан Лос се опитва да се върне на унициалът. А, да, знам. Знам за това. А, то е на, наистина да малко да парадоксално,
0: да парадоксално. и а, ще, а, ако то успее да се върне успешно, ако го направи успешно, защото успее да. успешно, е много хубавата тъфтология, когато не трябва да си позволяваме. А, това ще бъде един парадокс, парадокс а, изцяло в спорта, който а, особено в... А, а, гимнастиката в плуването има много много млада възраст общо взето и високите резултати в плуването, особено при жените, при мъжете не чак толкова, са някакси като чери обословени от а, възрастта, така че това ще бъде много интересно да, може за проследяване, би. А, но аз... Да, но може да... би. Дара, аз исках да знаеш какво толкова е хубаво да си говорим за положителните неща. И понеже обаче ти си човек да. и ще ти дам само една минута за това, който винаги е недоумявал защо оръжието се разпространява с такава скорост в Съединените щати, имаме нещо ужасяващо от вчера. Тай Джордан, 19-годишният ранинг да. бек на университета в Юта, почина, след което се оказа, че това е станало с инцидентно предизвикан изстрел от пистолет който той като че ли сам е направил, който е наистина ужасяващо yeah. и дава много вода в yeah. мелницата на, yeah. на твоята теория за, за а, намаляването на възможността да се така хората. Може би това е тема, която трябва да говорим, за която трябва да говорим на дълго и yeah. на широко друг път, въпреки че ти много си говорил за нея, но сега няколко думи за това накрая, за съжаление, трагично събитие отпресно yeah. от пресно от няма едно денно Да, да,
3: това е безкрайна тема. Това действително е безкрайна тема, за която можем да говорим дълго. А... Ти знаеш, че в Съединените щати живеят 320 милиона човека, има 340 милиона огнестрелни оръжия в частно лице. С други думи, огнестрелните оръжия са повече от хората. И а, такива инциденти, за съжаление, които са се случили с ледата на, на Юка, се случват всеки Божи ден, включително деца. Всъщност, много често деца а, губят живота си заради инцидентни изстрели с своите Оръжията на родителите ти най-парадоксално са своите собствени оръжия. Защото тук е разрешено да купуваш огнестрелни оръжия на децата си. Има една компания Крикет, която продава пушки за, за деца. Така че да си на 4 годинки и все още да не можеш да четеш и пишеш, но да притежаваш огнестрелно оръжие. За съжаление, това е проблем, а, който е много сериозен тук в Съединените Штати и е повод за много разговор.
0: Да, ми е добре. Съжалявам, че така трябваше да завършим. Дам ти 30 секунди да пожелаеш нещо на нашите слушатели.
3: Да, пожелавам ли успешна 2021 година, предвирусна 2021 година и година, в която най-после ще се върнем по стадионите, в концертните зали, ще гледаме Олимпиада, Европейско първенство по футбол и ще можем да се радваме на живота, така както го правихме преди да ни преди да се стовали
0: пандемията. Искрено се надявам това да е така. Ние, естествено, ще се чуем и следващата неделя на 3 януари. Това беше и Войворов от Канзас. Ние сега продължаваме с малко музика, преди да дойде и времето за последния половин час на нашото предаване. <сък> в тези тежки времена на ваксини и кремвирши около коледните празници продължаваме разговора в спортна среща, този път с моя приятел Георги Филипов, с когото ще се опитаме също да кажем няколко думи за отиващата си 2020 година в спорта. Голос здравей! Честито, Рождество Христово Христо. и на тебе. Как да започнем? С какво? Много бях впечатлен от един твой материал за новостроявщата се зама в Бургас. А, и а, това са парадоксите на, на спорта. Ние говорим за спортни успехи, също времено някои хора правят бизнес от това, а ние някакси сме доста нечувствителни като чели на тия теми и не знам, кажи.
4: А, може би... А... Сега точно водите са мътни и се лови най-добре в тях, тъй като вниманието е фокусирано върху съвсем други проблеми, а, а пък а, някои се възползват от, така, от такава възможност. А, може би е малко смътно това, което казваме на, на хората, не могат да разберат за какво става защо, въпрос, защото не са го чели, но а, само да кажем колко пари се наляха в залата в Бругас, която трябваше да стартира още по времето на плана на Решавски като строителство. Трябваше да бъде готова няколко години по късно до домакинства, европейско паренство, полека, атлетика. Сега вече тогава трябваше да струва 35 милиона лева, сега струва около 60 или повече милиона и продължават да се наливат пари и да се изсипват а, десетки хиляди и стотици хиляди за оборудване, което струва примерно няколко хиляди долара, а то се отчита за примерно 100 хиляди лева. Много са нещата, които човек при внимателно вглеждане биха го шокирали, но някакси покрай всичко, което се случва около нас, първо вниманието, което е насочено към COVID темата, второ всичките милиардни проекти, които не са свързани с спорта, някакси Uh, спорта остава малко в сянка и там също могат да се правят не съвсем разумни разходи с обществени средства. Хм. Но, но, но не не знам това, това е всяка година. Не мисля, че тази година прави изключение от миналата или от по-миналата. Uh, може би ние сме притъпили своите сетива вече и не ни правят впечатление няколко десетки или стотици хиляди левове. Uh, виждаме как се пръскат милиони за щало и нещало. Така че, да, О, только, да. Только просто размерите са, по, са по-малки, но ние като хора от uh, спортната общност, които много добре знаем uh, колко са кътпарите в спорта и как се не достигат и как uh, българските спортисти uh, не могат да бъдат конкурентни на световните звезди, именно поради отсъствието на някакви средства, които биха им били помогнали да, да се възстановяват по-добре или да тренират по-добре или да имат по-добро оборудване. За нас тези неща са, са важни. И десетки хиляди левове са важни, пък да не говорим за случите.
0: Да, добре, но ти те ли се струва, че ние прекалено много а, говорим за липсата на средства а, и забравяме, че спортните резултати са плод на един дълъг процес, в който парите идват като резултат и не винаги наличието на пари е важно за ентусиазма, за работата, за това да има изградена пирамида, да може да се работи нормално, а пък след това естествено да се търсите финансовите резултати. Аз винаги си задавам този въпрос и ми е интересно да чуя твой отговор.
4: Аз, аз съм абсолютно съгласен с теб и много, много пъти сме го водили този разговор. Имало е, имало е и спортни ръководители, които а, са искали да се обърнат в тази посока. Аз мисля, че и настоящия министр в е, е, началото е имал някакви подобни иллюзии, че може да да се върви в подобна посока, но а, съм чувал, че в някакъв момент просто се, се променил като, като визия, може би под натиска на общественото мнение и а, установил, че най-важното за да бъдеш популярен са медалите. Аз не знам как може един спортен министър, който и да е той в България да бъде популярен при положение, че спорта ни е в а, такова а, нищожно състояние. И то е в такова състояние именно защото ние не сме стъпили на някаква здрава основа. А, здравата основа е а, именно чистия, чистия подход към заниманието с спорта, а не комерциалния. Uh, никой никое дете не става... не почва да се занимава с спорт, защото прави сметка, че след 10 или 15 години държавата ще му плати uh, някаква сума за олимпийска титул или ще стане спортист на годината и ще получи кола. Мисля, че това не е ясно на всички. Uh, никой обаче някакси не се, не се ориентира именно да, да работи в тази много неблагодарна сфера, която остава скрита от обществото, от медиите. Да, родителите са там, треньорите, които се занимават и те са там, но, но всъщност е, обществото като цяло се вторачва и това ние не можем да го видим в това, защото така е устроен света в е, крайните успехи. Във зряла възраст, когато дойдат световните европейски първенства или Олимпийски игри. Но много малко говорим за това, че всъщност всичко се случва в основата и, и там е много, много тъжна историята. Много, много работа се иска, много къртовски труд, който не винаги дава резултати. Много хора работят без да видят своя дете Олимпийски шампион.
0: И много обстоятелства трябва да се наместят на едно място, за да имаш щастливото стечение да станеш олимпийски шампион в спортове, в което, които а, разликите са изключително малки. А понякога тези истории след това се превръщат в легенди и създават, всъщност, уреола около спортистите и ги превръщат в модел за поддържане.
4: Да, абсолютно така. Аз, а, аз по-скоро имам някакво притеснение, защото имам и пресни наблюдения, че всъщност. А... Ние изпускаме някакви важни моменти в, в България. Изпускаме Вече нямаме чак толкова големи звезди. Можем да ги изброим на пръстите на едната рака или въобще на 10 човека, които да кажем, че са вдъхновители на това поколение, което на всичкото отгоре има и съвсем други приоритети и те не са да играят в двора от сутрин до вечер. Uh, и, и всъщност ние изпускахме, изпуснахме вече, изпускаме някакви моменти от uh, типа... Uh, когато Обена Денкова и Максим Ставийски бяха върха, uh, имаше един подем в интереса към сигурното правдаляне. Uh, и Вето по свой начин успя да uh, привлече m, покрай нея последователи, деца, които да се занимават с лека атлетика и всъщност не обръщайки внимание на детско-юнишския спорт и на бъдещето след тези звезди съвсем скоро време ще установим, че сме пропиляли това време и след някоя друга година вече и Ветолова няма да е на голямата сцена, няма да, да ни увлича по този начин по който сега, нито пък децата ще и поддържават по начина по който сега искат да я поддържават и те просто няма да се занимават в а, такива Количество, чисто като брой деца с лека атлетика, както вече може би не се занимават и толкова с фигурни пързаля. И с много други Изпуск... спортове, за съжаление. И спускаме Тук... момента да, да си направим пързалките, да. когато му беше времето. Изпускаме момента да си оправим пистите. Не знам дали а, хората знаят, че в София има. За преди две години имаше само а, две закрити писти и има две открити писти за лека атлетика. А, това е как да кажа, абсолютно нищожно на фона на количеството деца, които се занимават. Едната закрита писа е в нея сега, другата е доста мизерна в националния танц. Да, точно Тя така е. Мизерна, е... защото не е поддържана.
0: Да. Тук и, е, да и, и на нея даже се правеха важните напоителни а, спонсорски зони по време на мачовете на Шампионската лига. Искам То, сега се, да те да към... прекъсна, да пуснем една песен и после накрая за да завършим малко по-оптимистично, защото все пак още празнуваме Рождество Христово. А просто да чуя след една песен време твоите най-важни моменти в футил и си 2020 година. Георги Филипов остава на линията, ние пускаме една песен и продължаваме. Продължаваме с разговора с Георги Филипов. Поставихме много проблеми, ние за съжаление винаги гоним времето. Времето винаги ни побеждава, както стана дума и в разговора ни с Иванов. Затова, ако искаш, сега просто да минем в една малко по-позитивна насока в оставащите ни още 6-7 минути и да отличим неща, които са станали през тази година, въпреки проблемите и всичка, цялата тази криза около нас, които си заслужават да бъдат отбелязани.
4: Ясно, че в тази година, в която имаше и доста отменени състезания, най-вече Олимпийските игри, европейското футбол, трябваше да се ограничим на личното. А, в българския спорт все по-рядко вече виждаме някакви излици на оптимизъм, но аз а, наистина съм впечатлен от това, което направи Цвети Пиронкова с нейното завръщане на корта и, и свалям шапка, защото тя показва, че, че може да го направи и да бъде на най-високо ниво. Аз... А, като си мислях, като подготовка за този разговор, всъщност установих, че това е една година, в която а, младите в спорта много победих. Имах възможност много да гледам колезвена и се наслаждавах истински на изключителни млади колездачи, които печели в големите обиколки. Вижте какво случва в тениса, младите как настъпват с този темп, с, с, с какъв хъст, с какъв талант. А, в футбола почти всеки дневно можем да срещнем информация за подобрени рекорди, за най-млад гол майстор на някой отбор или дебютиращ в в някой отбор. За мен това беше една година, в която уж трябваше да се върху Олимпийските игри, но всъщност в крайна сметка липсата им помогна и спирането на, на спортния живот за два месеца помогна на много състезатели да изгреят и да направят впечатление. Изключително не и изненава Но изключително съм Впечатлен от Словенските колездачи, например е, да. Словения е чули. една държава която, която е с 2 милиона население която Освен че ражда гениални баскетболисти Има страхотни състезатели В тедърните В зимните спортове, в тискоковете В какво ли не се оказа Че, че могат да имат Изключителни състезатели в колезната Например. Ето такива неща тази година много ме впечатлявах.
0: Да, Няколко думи а, накрая да кажем за традиционните награди за спортна журналистика на името на братята Митю и Никола Ексерови, които ние с теб смятаме за наша лична кауза. И за съжаление още не сме успели да определим победителя за 2020 година в тази анкета, в която се гласува само от предишните победители. Единствената, като че ли останала чисто журналистическа анкета, изучвайки победителите на годината благодарение на техните постижения. Бяхме се оговорили да го правим след 2021 отложихме го, защото държавата продължава да бъде затворена но ми се струва, че е нещо, от което не трябва да се отказваме и трябва да продължим тази традиция, която вече е почти 20 години.
4: А, аз съм носител наградата от 2007 година и от тогава... чак от 2011 Да, се боря, се боря тази награда да просъществува и да има своето и настояще, и бъдеще, защото тя е много чиста по начина по който се излъчват победителите. Тази година и ние бяхме малко повлияни от тази цялата осложена обстановка, но в първи момент, в който има възможност всички досегашни или тези, които са по-активните лауреати да се видим на живо и да обсъдим номинациите, мисля, че ще успеем да излъчим и тази година един достоен победител, защото и в тази сложна обстановка нито телевизиите, нито радията, нито вестниците, нито сайтовете спряха да работят, журналистите трябваше да покажат съвсем различни умения от обичайното да отразяват спортния живот, особено в месеците, в които нямаше спортния живот, така че там блеснаха и други качества. И съм сигурен, че след нова година, когато съм надявам вече малко да се пуща нещата, ние да си свършим работата и да изгледен с а, още един достойно
0: влияние. Тогава ще имаме възможност сигурно да си говорим и повече. Аз, естествено, смятам този твой дебют не и е за бенефис в ефира на спортна среща и се надявам да дискутираме проблемите на български и световния спорт и по-често тук в нашото студио, така че много ти благодаря. А, светли празници, успехи през 2020 година и до нови срещи. Това беше Георги Филипов, уважаеми слушатели. Но мен ми остава единствено накрая да се опитам да обобща това, за което си говорихме. Опитахме се да се пошегуваме с някои актуалните теми на деня. Аз лично се опитах да вложа някаква доза, доза сарказъм. Не знам дали се е получило или не. А след това с Иван Петров говорихме много за постиженията на Луис Хамилтън и за това, че благодарение на пандемията успяхме да се докоснем до голяма част от спортното наследство, което за мнозина остава забравено, или пък за младото поколение просто тъне още в не забрава, а в а, мъглата на миналото, което остава все по-далечно и по-далечно. С Силу Иванов отличихме някои от важните неща през а, този сезон. С Георги Филипов проведохме един доста сериозен разговор за това как се развива българския спорт в момента. Аз бях и си остан Каменен Липиев. Пожелавам ви изключително добре да прекарате тази седмица между коледа и нова година, да да можете да поработите, също така да се видите с приятелите, с които не сте се виждали до сега. Надявам се, че целият ця, този шум около вакцините ще доведе и до една по-добра обучителна кампания, която да накара хората да разберат, че е по-добре да се вакцинират, за да може да се изхвърли тази пандемия, колкото се може по-надалеч от нас и съвсем скоро отново, да можем да се прегръщаме, да целуваме приятелите и близките си, да се виждаме с възрастните си, родители и да можем да живеем нормално, както живяхме до марта 2020 година. Това беше всичко в спортна среща за днес. Не забравяйте, че ако много-много не ви боли глава в неделя на 3 януари след пишните празненства по случай новата година, отново ще можете да ни слушате на 94,5 в София, на 100 в Самоков и още в доста места около София, като Ихтимани Свое, да кажем Свое 95,4. Така че останете с програмата на Радио София следват новините